0: Deutschland Nova. Deine Podcasts. Hörsaal. Heute mit Katja Bieber. Schön, dass ihr dabei seid. Wie ist es, wenn das Volk herrscht? ist ja wichtig zu wissen, wenn man in Deutschland lebt, also in einer repräsentativen Demokratie, in einer Herrschaft des Volkes oder Volksherrschaft, das ist es ja, was Demokratie bedeutet, aus dem Altgriechischen abgeleitet. Verankert ist die demokratische Verfasstheit in Deutschland im Grundgesetz. das hören wir gleich ausführlicher. Aber was genau bedeutet das denn? Also bedeutet das, dass Menschen, die mindestens 18 sind und die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, dass die sich alle vier Jahre eine neue Führungstruppe wählen können?
1: In Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Allerdings ist der Staat darauf angewiesen, dass BürgerInnen nicht ständig die Polizei rufen müssen, damit seine Gesetze angehalten werden. Die staatliche Autorität muss also weitgehend respektiert werden. Die beste Begründung eines solchen Respekts ist, wenn sich die BürgerInnen selbst als Mitglieder des Staates verstehen können.
0: Wobei das also diese Identifikation mit dem Staat, wobei die unterschiedlich ausgeprägt zu sein scheint. Gut also, wenn wir dieses komplexe Gebilde namens Demokratie eine Dreiviertelstunde lang genauer beleuchten können. Andreas Oldenburg macht das für uns, der ist Politikwissenschaftler an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, beschäftigt er sich mit Fragen der Demokratie. Seine Arbeitgeberin, die Akademie, die geht seit einigen Jahren mit sogenannten Akademievorträgen an Brandenburger Schulen, und da stellen dann die Forscherinnen und Forscher ihr jeweiliges Forschungsgebiet vor. Der Akademievortrag von Andreas Oldenburg heißt was ist Demokratie? Und er behandelt darin die ganz grundsätzlichen Aspekte und Begriffe, also Verfassung, Grundgesetz, Gewaltenteilung, aber auch zum Beispiel die Frage, wie sich soziale Medien und Demokratie miteinander vertragen. Für uns hat er diesen Vortrag nachträglich dann nochmal eingesprochen, im Juni 2022. Und er fächert darin die vielen Facetten der Demokratie auf.
1: Demokratie bedeutet wörtlich Herrschaft des Volkes. Aber kann das Volk überhaupt herrschen? Das Volk ist schließlich kein Individuum, sondern eine Gruppe von Millionen von Menschen. Kann man wirklich sagen, dass alle diese Menschen herrschen? Ist es nicht vor allem so, dass sie von ihrer Regierung beherrscht werden? Die Mitglieder des Volkes hätten dann allenfalls die Aufgabe, zu entscheiden, welche Regierung über sie herrscht. Der Nationalökonom Josef A. Schumpeter fand, dass man Demokratie genauso verstehen muss. Wie er in einem in den 1940er Jahren erschienenen Buch mit dem Titel »Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie« formuliert, ist Demokratie, ich zitiere, »diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher Einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes erwerben.« dieses Demokratieverständnis grenzt Schumpfeter scharf von dem ab, was er als die klassische Lehre der Demokratie bezeichnet. Dass diese Lehre ihren Ursprung im antiken Griechenland hat, zeigt schon das Wort der Demokratie, das aus dem altgriechischen Demos und Kratein zusammengesetzt ist. Demos bedeutet Volk, Kratein wird gemeinhin mit Herrschen übersetzt. Für Schumpeter verlangt eine Herrschaft des Volkes, dass das Volk einen gemeinsamen Willen über das Gemeinwohl hat, der durch Wahlen vermittelt, Regierungen bindet. Das ist aber schon deshalb unmöglich, weil das Volk keinen gemeinsamen Willen über das Gemeinwohl ausbildet. Vielmehr haben die Mitglieder des Volkes ganz unterschiedliche Interessen. Diese Interessen lassen sich nach Schumpeter nur durch Kompromisse unter politischen Eliten vermitteln, die diese dann auch gegen widerstreitende Interessen durchsetzen können. Das Volk hingegen ist kein Akteur, der zu einer solchen Herrschaft fähig wäre. Auch sind die Mitglieder des Volkes laut Schumpeter keine wohlinformierten, vernünftig handelnden BürgerInnen, sondern lassen gerade in politischen Fragen ihren Gefühlen freien Lauf. Eben deshalb können ihre politischen Ansichten auch besonders leicht manipuliert werden. Demokratie kann für Schumpeter daher nur bedeuten, und hier zitiere ich ihn erneut, dass das Volk die Möglichkeit hat, die Männer, die es beherrschen sollen, zu akzeptieren oder abzulehnen. Von einer Herrschaft des Volkes kann man so kaum sprechen. Es herrscht die politische Führung. In diesem Vortrag behaupte ich hingegen, dass die Demokratie durchaus ihrem eigenen Anspruch gerecht werden kann. Eine erste Bedingung dafür ist, dass der Staat seine Herrschaftsmittel effektiv einsetzen kann. Dies ist in einer Welt, in der viele politische Herausforderungen Staatsgrenzen überschreiten, schwer zu erfüllen. Zweitens sollte der Staat dabei letztlich als das Volk selbst verstanden werden können. Diese zweite Bedingung erscheint Ihnen vielleicht eher merkwürdig. Begründen möchte ich diese Auffassung damit, dass der Staat sich als ein Akteur verstehen lässt, der das Volk als Ganzes repräsentiert. Deshalb kann er auch im Namen des Volkes handeln. Dafür ist es allerdings nötig, dass wir BürgerInnen den Staat demokratisch kontrollieren. Dieses Erfordernis ist auch hierzulande nur unzureichend erfüllt. Zumindest liegen mit einer demokratischen Verfassungsordnung jedoch die institutionellen Voraussetzungen vor, durch die sich die Forderung einer effektiven Herrschaft des Volkes besser erfüllen ließ. Um zu zeigen, wie eine bessere Verwirklichung von Demokratie möglich ist, müssen die für Demokratie zentralen Begriffe näher bestimmt werden. Dabei lassen sich für Begriffe wie Demokratie keine allgemeingültigen Definitionen angeben, die ohne weiteres von allen geteilt werden können. Das liegt zum einen daran, dass Demokratie einen normativen Gehalt hat. Was der Begriff der Demokratie bedeutet, hängt auch davon ab, was er bedeuten sollte. Darüber lässt sich streiten. Darüber hinaus ist die Bedeutung von Demokratie auch deshalb umstritten, weil sie komplexe soziale Beziehungen beschreibt, die nicht so leicht auf den Begriff zu bringen sind. Bei der Demokratie kann man diese beiden Herausforderungen der Normativität einerseits und der Komplexität andererseits besonders gut an der Verbindung von Volk und Herrschaft festmachen. Der Begriff der Herrschaft wird in der politischen Philosophie oftmals als zwangsbewährte Autorität bestimmt. Autorität liegt vor, wenn man Weisungen Folge zu leisten hat, auch wenn man sie für falsch hält. Ein zentrales Beispiel dafür ist das Verhältnis vom Staat zu seinen BürgerInnen. In unserem Staat sind beispielsweise die Wirtschaftsbeziehungen so geregelt, dass die meisten Produktionsmittel Unternehmen gehören, die als Aktiengesellschaften organisiert sind. Produktionsmittel sind alle Gegenstände, die für die Produktion von Gütern oder die Bereitstellung von Dienstleistungen nötig sind, also etwa Maschinen, Büros oder IT-Systeme. Da diese Produktionsmittel oft ziemlich kostspielig sind, gehören sie häufig Aktiengesellschaften, die sich das nötige Kapital durch Aktien beschaffen, die an Börsen gehandelt werden. Das bedeutet, dass man auch als Mitglied einer sozialistischen Gewerkschaft nicht einfach einen Unternehmenssitz besetzen darf, um eine Aktiengesellschaft in eine Genossenschaft zu verwandeln, die ihren Mitgliedern gehört und von ihnen demokratisch kontrolliert werden kann. Man darf solche Auffassungen durchaus haben und im Rahmen der eigenen Grundrechte für Gesetzesänderungen werben, die eine Umwandlung von Aktiengesellschaften in Genossenschaften erleichtert. Aber da die geltenden Gesetze nun einmal andere sind, hat man ihnen Folge zu leisten, auch wenn man sie für falsch hält. Wenn man sich dieser Autorität widersetzt, kann man gezwungen werden. Konkret können in einem solchen Fall VertreterInnen des Unternehmens die Polizei rufen, um den Unternehmenssitz räumen zu lassen. Was ist damit gemeint, wenn man sagt, der Staat sei zwangsbewehrt. Dieses Beispiel veranschaulicht, wie weitgehend der Anspruch staatlicher Herrschaft ist. Er streckt sich nicht nur auf das Verhältnis zwischen Staat und BürgerInnen, sondern auch auf die Beziehungen der BürgerInnen untereinander. Damit ist staatliche Herrschaft mit einem sehr umfassenden Machtanspruch verbunden, der gerechtfertigt werden muss. Die zentrale Form der Rechtfertigung in demokratischen Staaten ist, dass sich die Herrschaft letztlich auf das Volk zurückführen lässt, dass also das Volk über sich selbst herrscht. In Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes heißt das dazu, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Wer ist hier mit Volk gemeint? Der Fokus auf staatliche Herrschaft impliziert, dass wir es mit einem Staatsvolk zu tun haben. Das Volk sind demnach alle BürgerInnen eines Staates. Auch dann ist aber noch nicht geklärt, wer das Volk ist. Der Begriff des Volkes hat eine lange Geschichte, deren schlimmste Verirrungen von Deutschland ausgegangen sind. So hat Nazi-Deutschland seinen Verbrechen gegen die Menschlichkeit einen völkischen Begriff des Volkes zugrunde gelegt. Zum Volk gehörten demnach nur diejenigen, die in einer wahnwitzigen Rassevorstellung als Deutsche zählten. Damit stellte sich Nazi-Deutschland diametral gegen jeden Volksbegriff, der den Anfang einer jeden Demokratie markiert. Das Volk sind demnach alle BürgerInnen, die zu politischem Handeln fähig sind. Nun ist Herrschaft ein wichtiger Teil politischen Handelns. Wie soll aber eine große Menge von BürgerInnen zu einer solchen Herrschaft fähig sein? Was ermöglicht es, dass ein Volk über sich selbst herrscht? Der revolutionäre Priester Abbeciès hat dafür im Zuge der französischen Revolution die Bedingung formuliert, dass sich das Volk eine Verfassung gibt. Mit Hilfe einer solchen Verfassung schafft sich das Volk Institutionen, durch die es herrschen kann. Im Sinne des Begriffs der Konstitution, also dem aus dem lateinischen stammenden Fremdwort, das unter anderem Verfassung meint, wird dieses Verständnis einer politischen Gemeinschaft auch als konstituierendes Volk bezeichnet. Ein konstituierendes Volk ist keine homogene Einheit, sondern von unzähligen Unterschieden durchzogen. Daher ist das konstituierende Volk auch nicht als solches handlungsfähig. Seine Mitglieder haben aber das Recht, sich eine Verfassung zu geben, die ihnen ein kollektives Handeln auf Dauer ermöglicht. Ist eine solche Verfassungsgebung vollzogen, entsteht dasjenige Volk, das durch eine Verfassung konstituiert ist. Dies ist das konstituierte Volk. Ich unterscheide hier also zweierlei Begriffe des Volkes, das konstituierende und das konstituierte Volk. Nach Ansicht des aus Irland stammenden Philosophen Philip Pettit kann das konstituierte Volk letztlich als der Staat selbst verstanden werden. Ein Staat ist als kollektiver Akteur handlungsfähig, da die Verfassung Institutionen wie etwa Parlamente, Ministerien oder Gerichte bereitstellt. Durch das Zusammenwirken dieser Institution kann der Staat über Zeit einen kohärenten Willen bilden und danach handeln. Konkret handelt der Staat dabei zumeist durch jene Mitglieder, die er dafür bezahlt, wie etwa den Bundeskanzler oder eine Polizeibeamtin. Allerdings ist der Staat darauf angewiesen, dass BürgerInnen nicht ständig die Polizei rufen müssen, damit seine Gesetze angehalten werden. Die staatliche Autorität muss also weitgehend respektiert werden. Die beste Begründung eines solchen Respekts ist, wenn sich die BürgerInnen selbst als Mitglieder des Staates verstehen können. Das ist möglich, wenn der Staat das konstituierte Volk repräsentiert, dessen Mitglieder sie, wie ich hier annehmen möchte, alle sind. Eine solche Repräsentation des konstituierten Volkes kann der Staat nur dann für sich in Anspruch nehmen, wenn er demokratisch kontrolliert wird. Was aber ist mit einer demokratischen Kontrolle eigentlich verlangt? Die demokratische Kontrolle darf sich jedenfalls nicht auf eine Beteiligung bei Wahlen beschränken. Wie der eingangs zitierte Schumpeter besonders pointiert gezeigt hat, ließ sie sich so kaum von einer Herrschaft des Volkes sprechen. Stattdessen müssen das konstituierte und das konstituierende Volk auch nach der Verfassungsgebung zusammenwirken. In Deutschland wurde diese Ansicht prominent vom Verfassungsrichter und Rechtsphilosophen Ernst Wolfgang Böckenförder vertreten. Das Zusammenwirken von konstituierten und konstituierenden Volk können Sie sich wie folgt vorstellen. Als BürgerInnen sind Sie sowohl Mitglied des konstituierten Volkes als auch Mitglied des konstituierenden Volkes. Sie nehmen mit diesen beiden Mitgliedschaften aber unterschiedliche politische Rollen ein. Abstrakt können Sie diese Rollen anhand der Nähe zu in der Verfassung festgelegten Prozeduren unterscheiden. Je näher eine politische Praxis an den Institutionen der Verfassung ist, desto stärker kommt Ihre Rolle als Mitglied des konstituierten Volkes zum Tragen. Je weiter eine politische Praxis sich hingegen von den Institutionen der Verfassung entfernt, desto mehr handeln Sie als Mitglied des konstituierenden Volkes. Was bedeutet das konkret? Besonders nah an der Verfassung wäre ihr politisches Handeln, wenn sie mithilfe ihrer Anwältinnen ein Gesetz oder ein Gerichtsurteil anfechten, das ihrer begründeten Ansicht nach ihren Grundrechten widerspricht. Nun ist es allerdings ziemlich unwahrscheinlich, dass sie es schon mal bis vor das Bundesverfassungsgericht gebracht haben. Wahrscheinlicher ist es, dass sie schon mal wählen gegangen sind. Auch dann handeln sie primär als Mitglied des konstituierten Volkes. Der Akt der Wahl einer bestimmten Partei oder Person ist rechtlich nämlich ziemlich umfassend reguliert, obgleich das nicht alles im Grundgesetz steht. Und wenn die so gewählte Person als Bundestagsabgeordnete für eine bestimmte Partei über ein Gesetz abstimmt, ist das geradezu paradigmatisch für das Handeln des konstituierten Volkes. Je weiter sich Ihr politisches Handeln jedoch von solchen formal geregelten Prozeduren entfernt und je näher es damit an informelle politische Praktiken heranreicht, desto mehr handeln Sie als Mitglied des konstituierenden Volkes. Möglicherweise äußern Sie sich in sozialen Medien regelmäßig zu politischen Fragen. Manchmal gehen Sie auch demonstrieren. Zudem engagieren Sie sich ehrenamtlich in einer Nichtregierungsorganisation. Für alle diese Praktiken benötigen sie bestimmte Grundrechte. Wie genau sie diese Grundrechte ausüben, ist aber weitgehend ihnen überlassen. Eben deshalb handeln sie vor allem als Mitglied des konstituierenden Volkes. Besonders ausgeprägt ist ihre Rolle als Teil des konstituierenden Volkes dann, wenn sie zusammen mit anderen MitstreiterInnen zivilen Ungehorsam üben. Dann verstoßen sie sogar gegen gültige Rechtsnormen. Als Mitglied des konstituierten Volkes erkennen sie an, dass sie dafür bestraft werden dürfen. Bei der Strafzumessung sollte allerdings ihre politische Motivation berücksichtigt werden. Möglich wäre zum Beispiel, dass sie ungehorsam waren, weil sie auf demokratische Defizite aufmerksam machen wollten. Vielleicht gehören sie ja zur eingangs genannten Gewerkschaft, die den Unternehmenssitz einer Aktiengesellschaft besetzt. Sie halten es von vornherein für unwahrscheinlich, dass sie ihr Ziel erreichen werden, die Aktiengesellschaft in eine Genossenschaft umzuwandeln. Mit ihrer Besetzung wollen sie aber darauf aufmerksam machen, dass sie die Vorherrschaft von Aktiengesellschaften für ein demokratisches Defizit halten, da deren Vorstände dadurch einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf unsere Volkswirtschaft haben. Vielleicht würden sie für ihre politischen Anliegen ja wirklich gerne dadurch Aufmerksamkeit erlangen, dass sie zivilen Ungehorsam üben. Auch wenn sie das schon machen, sollten sie es nicht in dem Glauben tun, damit für das ganze konstituierende Volk sprechen zu können. Das gilt ganz grundsätzlich deshalb, weil das konstituierende Volk nicht als Ganzes handlungsfähig ist. Das ist selbst dann der Fall, wenn das konstituierende Volk seiner vornehmsten Aufgabe nachkommt und sich eine Verfassung gibt. Eine solche Verfassung ist nötig, damit das konstituierende Volk künftig als konstituiertes Volk durch den Staat handeln kann. Das bedeutet im Umkehrschluss aber eben auch, dass das konstituierende Volk sogar im Zuge der Verfassungsgebung nicht als solches handlungsfähig ist. Deshalb muss es durch eine verfassungsgebende Versammlung repräsentiert werden. Damit gehen allerdings unweigerlich bestimmte Ausschlüsse einher. In der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise verabschiedete der Parlamentarische Rat 1949 das Grundgesetz. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates wurden von den Landesparlamenten der westdeutschen Bundesländer gewählt. Der drastischste Ausschluss ergibt sich somit daraus, dass das Grundgesetz 1990 auf Ostdeutschland übertragen worden ist. Dieser Schritt wurde vollzogen, obwohl Artikel 146 die Geltung des Grundgesetzes bis zu den Tage begrenzt, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Bis 1990 war damit eine neue Verfassungsgebung nach der Deutschen Einheit gemeint. Diese wurde jedoch nicht vollzogen, obwohl ja viele BürgerInnen der damaligen DDR lautstark darauf aufmerksam gemacht haben, wer das Volk ist. Ein weiterer Ausschluss wird daran deutlich, dass der Parlamentarische Rat aus 61 Männern und vier Frauen zusammengesetzt war. Von MitbürgerInnen mit Migrationshintergrund, oder offen homosexuell lebenden Landtagsabgeordneten ganz zu schweigen. Im Nachhinein kann man solche Ausschlüsse nur dadurch ausgleichen, dass man die Verfassung für neu aufkommende Integrationsansprüche öffnet. Deshalb ist es so wichtig, dass das konstituierende Volk dauerhaft zum Tragen kommt. Die anhaltende Präsenz des konstituierenden Volkes ist auch deshalb wesentlich, weil die Demokratiekonzeption des Grundgesetzes ziemlich spezifisch ist. Im Anschluss an den Verfassungsrechtler und Demokratietheoretiker Christoph Möllers lässt sich das Grundgesetz durch eine Monopolisierung demokratischer Legitimität in parlamentarischen Institutionen charakterisieren. Ausgeschlossen waren mit der Verfassung neben einer Direktwahl des Bundespräsidenten auch Referenten auf gesamtstaatlicher Ebene. Dies wurde verbunden mit einem starken Schutz individueller Grundrechte. Über die Interpretation und Einhaltung dieser Rechte wacht das Bundesverfassungsgericht, das auch parlamentarische Mehrheitsentscheidungen aufheben kann. Nach Möllers kommt in derartigen Bestimmungen eine gewisse Furcht vor dem Volk zum Ausdruck. Vor dem historischen Hintergrund, dass das deutsche Volk in beiden Teilen die Naziherrschaft unterstützt oder zumindest keinen Widerstand gegen sie geleistet hat, ist diese Furcht verständlich. Ob ein derartiges Demokratieverständnis aber die richtige Antwort auf das Wiedererstarken rechter Kräfte ist, erscheint fraglich. Davon bleibt unbenommen, dass Grundrechte für demokratische Herrschaft unabdingbar sind. Demokratische Herrschaft verlangt, dass sich das Volk selbst die Gesetze gibt, unter denen es lebt. Dafür müssen die Mitglieder des Volkes den Status von Rechtsgenossinnen haben. Eben dies wird von Grundrechten geleistet. Diese Grundrechte sind also nicht zuletzt deshalb wichtig, weil sie allen BürgerInnen einen rechtlichen Status zuschreiben, der ihnen die Teilnahme an demokratischer Rechtsetzung ermöglicht. Darüber hinaus gibt es spezifischere Grundrechte, die für demokratisches Handeln nötig sind. Das gilt natürlich für das freie und gleiche Wahlrecht. Es gilt aber auch für weitere Rechte, wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Dies jeder BürgerInnen ermöglicht, als Freie und Gleiche an politischen Willensbildungsprozessen teilzunehmen. Unumstritten ist darüber hinaus, dass allen BürgerInnen weitere Grundrechte zukommen, in deren Rahmen sie selbst bestimmen können, wie sie leben möchten. In diesem ganz allgemeinen Sinne sind nicht nur Mitglieder der FDP liberale DemokratInnen, sondern wir alle. Es lässt sich nun allerdings trefflich darüber streiten, was solche Grundrechte im Einzelnen verlangen. Zählt es beispielsweise zur Meinungsfreiheit, die Grünen-Politikerin Renate Künast in sozialen Medien als Truller zu bezeichnen und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Sollte zum Recht auf Eigentum auch die Entscheidung leitender Angestellter von Aktiengesellschaften zählen, ob Populistinnen in sozialen Medien versuchen dürfen, mit Lügen demokratische Prozesse zu untergraben? Über diese Fragen müssen wir als Freie und Gleiche entscheiden, wenn das Volk herrschen soll. Die zentrale Herausforderung ist allerdings, dass wir uns uneins darüber sind, was Freiheit und Gleichheit eigentlich verlangen. Trotz dieser Uneinigkeit müssen allgemeinverbindliche Entscheidungen getroffen werden, muss Herrschaft ausgeübt werden. Eine solche Herrschaft kann nur dann eine demokratische Legitimität beanspruchen, wenn in ihr das konstituierende und das konstituierte Volk zusammenwirken. Wie dieses Zusammenspiel von konstituierendem und konstituiertem Volk aussieht, und welche Defizite es dabei auch hierzulande gibt, möchte ich Ihnen nun näher an den drei Staatsgewalten veranschaulichen. Die sogenannte Judikative spricht das Recht in Gerichten. Dass Gerichte dabei beanspruchen, das konstituierte Volk zum Ausdruck zu bringen, wird schon daran deutlich, dass sie ihre Urteile im Namen des Volkes fällen. Ein Beispiel dafür, das ich mir im Folgenden genauer anschauen möchte, ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit dem dieses der Verfassungsbeschwerde der Grünen-Politikerin Renate Künast stattgegeben hatte. Ein Blogger hatte fälschlicherweise behauptet, Künast fände Sex mit Kindern ganz okay, wenn keine Gewalt im Spiel sei. Daraufhin hatte Künast auf Facebook herabwürdigende Beleidigungen ertragen müssen. Das Berliner Kammergericht war der Auffassung, dass Künast einige dieser Beleidigungen ertragen müsse. Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil auf, ohne dabei in der Sache selbst zu entscheiden, weil das Kammergericht keine Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit der Beleidigenden und den Persönlichkeitsrechten in Verbindung mit der Menschenwürde von Renate Künast vorgenommen habe. Dabei sei laut Bundesverfassungsgericht durchaus zu berücksichtigen, dass Politikerinnen mehr ertragen müssten als andere Bürgerinnen, um letzteren eine Machtkritik an ersteren zu ermöglichen. Davon bleibe aber unbenommen, dass auch die Persönlichkeitsrechte von PolitikerInnen gewahrt bleiben müssen. Und zwar nicht zuletzt deshalb, um BürgerInnen zu motivieren, sich selbst zur Wahl zu stellen. Mit derartigen Urteilen stellen Gerichte sicher, dass das Handeln des Staates über Zeit kohärent bleibt. Das ist eine notwendige Bedingung dafür, den Staat als einen Akteur zu verstehen, der als solcher handlungsfähig ist. Die diversen BürgerInnen können sich dann darauf verlassen, dass Meinungsfreiheit nicht an einem Tag etwas erlaubt, was am nächsten Tag verboten ist. Auf diese Weise lässt sich auch sicherstellen, dass der Staat als konstituiertes Volk den begründeten Anfechtungen individueller BürgerInnen zugänglich bleibt. Zugleich kommt selbst in solchen Urteilen das konstituierende Volk zumindest insofern zum Tragen, als eine Verfassung, die vor bald 75 Jahren gegeben worden ist, ihre Legitimität dadurch beibehält, dass die in ihr enthaltenen Rechte eingeklagt und auf neue Fallkonstellationen angewandt werden. Dabei zeigt der öffentlich diskutierte Fall Kühnerst auch, wie Verhandlungen vor Verfassungsgerichten ein Forum für einen prinzipiengeleiteten Austausch über grundlegende Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens bieten. Schließlich lässt sich an diesem Fall verdeutlichen, wie Grundrechte einen gleichen Status unter den Bedingungen ermöglichen, dass Politikerinnen und Richterinnen mehr Rechte haben als andere Bürgerinnen. Einerseits hat das Bundesverfassungsgericht betont, dass aufgrund dieser ungleichen Machtverteilung eine Kritik der Macht stets möglich sein muss. Andererseits müssen die Persönlichkeitsrechte von Politikerinnen schon deshalb gewahrt bleiben, weil sie in einem demokratischen Staat immer auch BürgerInnen mit Grundrechten sind. Die Macht der RichterInnen wird daran deutlich, dass letztlich sie es sind, die entscheiden, wie derartige Abwägungen im Einzelfall vorgenommen werden sollen. Der zentrale Weg, um dies mit dem gleichen Status aller BürgerInnen in Einklang zu bringen, ist, dass die Gerichte dabei Rechtsnormen anwenden, die vom Volk gegeben worden sind. Eine weitere Form der Vereinbarkeit mit dem gleichen Status aller ist, dass RichterInnen dabei auch soziale Normen anwenden, die in der politischen Gemeinschaft, in der sie leben, mehr oder weniger breit geteilt werden. Anders ließen sich solche Fragen wie, was mit der Würde des Menschen oder dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit eigentlich gemeint ist, kaum entscheiden. Solche Entscheidungen von Gerichten sollten wir respektieren, da in ihnen das konstituierte Volk zumindest annäherungsweise zum Ausdruck kommt. Allerdings haben Bessergestellte oft mehr Möglichkeiten, ihr Recht vor Gericht zu erstreiten. Und der individuelle Einfluss auf soziale Normen kann ohnehin nur selten indirekt sein. Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir uns in politischen Prozessen darüber auseinandersetzen, welche Rechtsnormen wir verabschieden. Nun werden diese Rechtsnormen aber eben nicht von allen BürgerInnen gegeben, sondern von PolitikerInnen, die eben deshalb mehr Macht haben als normale BürgerInnen. Wie ist diese ungleiche Machtverteilung mit der Gleichheit aller vereinbar? Eine wichtige Voraussetzung ist, dass jede Person das passive Wahlrecht hat, sich also im Prinzip als PolitikerInnen zur Wahl stellen kann. Bereits daran lassen sich aber Unterschiede zwischen Menschen veranschaulichen. Schließlich bedarf es spezifischer Begabungen für die aktive Politik, wie etwa soziale und rhetorische Fähigkeiten, sowie ein gewisses Gespür für politische Fragen. Bei den meisten von uns sind diese Begabungen weniger stark ausgeprägt als bei Renate Künast. Entscheidend ist dann, dass es tatsächlich der Einsatz dieser Fähigkeiten ist, der den Ausschlag für eine erfolgreiche politische Karriere gibt und nicht die soziale Herkunft oder das Monatseinkommen. Die zweite und noch wichtigere Rechtfertigungsbasis einer ungleichen Machtverteilung besteht im aktiven Wahlrecht. Im Prinzip zählt jede Stimme gleich viel und bringt damit den gleichen Status aller BürgerInnen auch symbolisch zum Ausdruck. Freiheit spielt dabei schon dadurch eine Rolle, als man selbst frei entscheiden kann, wen man wählt. Auf der Grundlage dieser freien und gleichen Wahl soll das Parlament das ganze Volk repräsentieren. Als Legislative gibt es die Gesetze. Eines der Gesetze, auf die das Bundesverfassungsgericht im Fall Künast verwiesen hat, ist das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, oder kurz NetzDG. Dieses Gesetz wurde kurz vor der Bundestagswahl 2017 verabschiedet, um die sogenannte Hassrede in sozialen Medien besser verfolgen zu können. Die Exekutive als dritte Staatsgewalt im Bunde soll dieses Recht durchsetzen. Dafür zuständig sind die Verwaltungsbehörden sowie die Polizei, die zusammen mit der Staatsanwaltschaft Straftaten verfolgen. Eben dies ist bei Hassrede in sozialen Medien ein Problem. So wurde durch das NetzDG allererst festgelegt, dass Unternehmen wie Facebook in Deutschland eine Stelle benennen müssen, die für die Löschung von Hassrede zuständig ist. Zur Exekutive zählt auch die an ihrer Spitze stehende Regierung. Die Regierung übernimmt gleichzeitig legislative Aufgaben. Deutlich wird dies insbesondere daran, dass die im Parlament behandelten Gesetzesvorlagen meistens in Ministerien erarbeitet werden. Dadurch hat die Regierung einen sehr weitgehenden Einfluss darauf, was in diesen Gesetzen steht. Im Hinblick auf das NetzDG hat der Politikwissenschaftler Robert Gorba herausgearbeitet, dass dieses Gesetz ursprünglich vom damaligen Justizminister Heiko Maas von der SPD angestoßen worden ist. Hintergrund war die steigende Anzahl von Geflüchteten aus Syrien, die aufgrund der von der CDU-Kanzlerin Angela Merkel verantworteten Entscheidung, die Grenzen zu öffnen bzw. die Grenzen nicht zu schließen, nach Deutschland kam. Im weiteren Verlauf nahmen Hasskommentare gegenüber PolitikerInnen stark zu. Dass vor diesem Hintergrund Heiko Maas eine solche Gesetzesinitiative in Angriff genommen hat, scheint vollkommen gerechtfertigt. Das Maß, dies als Justizminister getan hat, wird in einem parlamentarischen Regierungssystem wie der Bundesrepublik Deutschland dadurch legitimiert, dass die Regierung vom Parlament gewählt wird, dass ja das Volk repräsentieren soll. Wie gut funktioniert diese Art demokratischer Arbeitsteilung nun aber eigentlich? Das NetzDG ist nicht das schlechteste Beispiel, um einige Defizite zu benennen. So wurde dieses Gesetz durch die Regierungskoalition auch deshalb beschlossen, um vor der nahenden Bundestagswahl 2017 noch irgendeine Regelung vorweisen zu können. Dabei gab es neben der Opposition auch innerhalb der Regierungsfraktionen viele Abgeordnete, die zunächst gegen das Gesetz waren. Weitere Gegenstimmen kamen von Interessenvertretungen. So befürchtete etwa der Branchenverband Bitkom, der auf Facebook vertritt, dass das Gesetz zu sogenannten Löschorgien führen würde. Dabei zeichnete sich eine seltene Einigkeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren ab, die sich sonst sehr gegen die übermächtig erscheinenden Digitalkonzerne engagieren. Dies sind Defizite demokratischer Prozesse, weil Stimmen, die sich in den behandelten Bereichen besonders gut auskennen, nicht gehört wurden. Um ein Demokratiedefizit handelt es sich aber vor allem deshalb, weil die ganze Idee, dass staatliche Handeln sich als Handeln des Volkes verstehen lässt, letztlich davon abhängt, dass es öffentlich besprochen und gerechtfertigt wird. Nur wenn das konstituierende Volk auf eine solche Art und Weise präsent bleibt, kann sichergestellt werden, dass staatliche Akteure nicht lediglich behaupten, das konstituierte Volk zum Ausdruck zu bringen. Die Demokratietheoretikerin Christina Lafont formuliert das so. In einer Demokratie herrscht das Volk, weil die politischen Entscheidungen für die Menschen, die ihnen unterworfen sind, rational akzeptabel sein müssen, nicht für die Herrschenden. Die BürgerInnen als Mitglieder des konstituierten Volkes müssen sich nur dann nicht der Herrschaft des Staates blind fügen, wenn sie hinreichend viel Zeit haben, um sich mit den zu verabschiedenden Regeln auseinanderzusetzen. Das ist besonders wichtig, wenn, wie im vorliegenden Fall, Grundrechte betroffen sind. Es müssen dann keineswegs alle BürgerInnen eine Norm tatsächlich akzeptieren, dem stünde ja der Umstand entgegen, dass sie sich darüber zumeist uneint sind. Gleichwohl muss den BürgerInnen die Möglichkeit gegeben worden sein, sich eine eigene Meinung zu bilden und sie in den politischen Prozess einzuspeisen. Kommen wir an dieser Stelle auf die eingangs eingeführte Auffassung zurück, laut der Demokratie in der Auswahl des Führungspersonals aufgeht. Schumpeter hat insofern Recht als BürgerInnen nicht durch die Wahl von Berufspolitikern sicherstellen können, dass diese ein Gemeinwohl verwirklichen, auf das sich alle einigen können. Daran ändert sich auch wenig, wenn man weitere Einflussformen hinzuzieht, wie etwa bestimmte Entscheidungen, staatlicher Akteure anzufechten. Soweit derartige Handlungen jedoch in öffentliche Diskurse eingebettet sind, kann durch sie trotz aller Uneinigkeit eine Idee von Gemeinwohl verwirklicht werden. Wenn man nämlich andere von den eigenen Positionen überzeugen will, wird man unweigerlich auf geteilte Werte und Normen wie Freiheit und Gleichheit verweisen. Die Meinungen darüber, was Freiheit und Gleichheit im Einzelnen verlangt, werden mehr oder weniger weit auseinandergehen. Langfristig kann durch solche Auseinandersetzungen das staatliche Handeln aber in eine Richtung gelenkt werden, die insofern das Gemeinwohl zum Ausdruck bringt, als sie auf Normen und Werten beruht, die in einer bestimmten politischen Gemeinschaft auf je eigene Art und Weise verwirklicht werden. Der Philosoph und Sozialwissenschaftler Jürgen Habermas hat herausgearbeitet, dass so universelle Normen und Werte vor dem Hintergrund der je eigenen Geschichte durch oft lange Kämpfe Stück für Stück realisiert werden können. So ist der Umstand, dass Beleidigungen gegen Renate Künast verfassungswidrig sein können, der zentralen Stellung von Artikel 1 Absatz 1 geschuldet, laut dem die Würde des Menschen unantastbar ist. Diese Norm ist derart zentral, dass sie mittlerweile auch als soziale Norm in das Selbstverständnis der BundesbürgerInnen eingesickert ist. In anderen Kontexten, wie beispielsweise den Vereinigten Staaten, wird dagegen die Meinungsfreiheit höher gewichtet. Deshalb müsste eine Politikerin dort allerlei herabwürdigende Beleidigungen ertragen. Solche Unterschiede veranschaulichen wie öffentliche Auseinandersetzungen langfristig zu einer kollektiven Selbststimmung führen können, die sich als gemeinschaftliche Form von Freiheit verstehen lässt. Davon bleibt unbenommen, dass wir in allen diesen Hinsichten mit demokratischen Defiziten konfrontiert sind. In Deutschland stellen aber selbst jene, die der Auffassung sind, dass Frau Künast auf unflätigste Art und Weise beleidigt werden darf, die Geltung des Grundgesetzes zumeist nicht in Frage. Das gilt auch für jene Partei, die für sich in Anspruch nimmt, eine Alternative für Deutschland zu formulieren. Ihre Bestrebungen lassen sich so verstehen, dass sie bestimmte Interpretationen von Normen zu reaktivieren versucht, die in ihrer Vorstellung mal vorherrschend waren. Das bezieht sich insbesondere auf die Frage, wer zum deutschen Volk zählt. Hier zeigt sich, wie konfliktreich Prozesse kollektiver Selbstbestimmung sein können, an denen die AfD dann durchaus beteiligt ist. Das gilt insbesondere deshalb, weil kollektive Selbstbestimmung immer auch bedeutet, was uns als Kollektiv eigentlich ausmacht. Solche Konflikte müssen ausgetragen werden, wenn staatliches Handeln Ausdruck der demokratischen Selbstbestimmung eines Volkes sein soll. Um solche Kämpfe um kollektive Selbstbestimmung richtig zu justieren, ist es allerdings wichtig, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln. Allzu häufig werden Defizite von Demokratien am starken populistischer Parteien festgemacht. Und sicherlich bilden diese auch ein zentrales Problem für gegenwärtige Demokratien. Um dieses Problem einer Lösung zuzuführen, muss man sich jedoch klar machen, warum populistische Kräfte eigentlich so stark geworden sind. Mit einigen Bemerkungen dazu will ich diesen Vortrag beschließen. Für die Ausgangsfrage des Vortrags, ob das Volk herrschen kann, ist das schon deshalb wichtig, weil das Wort Populismus vom lateinischen Populus kommt und damit Volk bedeutet. Der Begriff des Populismus wird normalerweise so interpretiert, dass er das Volk gegen Eliten in Stellung bringt. Beschränken möchte ich mich hier auf genuin politische Erklärungen dieses Phänomens, wie sie in jüngerer Zeit von Philipp Manu Kolja Möller, sowie dem Autorenduo Armin Schäfer und Michael Zürn ausgearbeitet worden sind. Manu führt das Erstarken des Populismus auf die Idee der demokratischen Repräsentation zurück, wie sie sich im Ausgang von der demokratischen Revolution in Frankreich und den Vereinigten Staaten herausbildete. Die Mitglieder des einfachen Volkes sollten demnach PolitikerInnen wählen, die sie gleichsam als bessere Version ihrer selbst repräsentierten. So ließ sich sicherstellen, dass der Pöbel, also der unzivilisierte Teil des Volkes, von der politischen Macht ausgeschlossen bleibt. Eben diese Form des Ausschlusses gerät jedoch ins Stocken. Eine der Ursachen dafür sind laut Mano die sozialen Medien, durch die sich auch und gerade der Pöbel lautstark Gehör verschaffen kann. Mit Schäfer und Zürn lässt sich das auch damit erklären, dass untere soziale Schichten im konstituierten Volk der Parlamente immer schlechter repräsentiert worden sind. Bei Beim starken populistischer Kräfte handelt es sich dann insofern um eine Wiederkehr des Verdrängten, als diese Kräfte für sich in Anspruch nehmen, für das einfache Volk zu sprechen. Verfassungstheoretisch lässt sich das im Anschluss an Möller als Wiedereintritt des konstituierenden Volkes in den politischen Prozess verstehen, wie defizitär sich dieser Eintritt auch immer vollziehen mag. Eine damit zusammenhängende Ursache für den Populismus, die alle der genannten Autoren ähnlich sehen, ist der Umstand, dass das im Staat konstituierte Volk zunehmend weniger in der Lage ist, effektiv über jene sozialen Prozesse zu herrschen, von denen es unmittelbar betroffen ist. Das gilt vor allem für eine kapitalistische Wirtschaftsordnung, die Staatsgrenzen überstreitet. Das im Kontext dieses Vortrags einschlägige Beispiel sind Unternehmen wie Meta, das als Mutterkonzern von Facebook WhatsApp und Instagram, wichtige Plattformen für politische Diskurse in weiten Teilen der Welt zur Verfügung stellt. Dadurch haben diese Unternehmen einen sehr großen Einfluss auf den Gebrauch von Meinungsfreiheit, da vor allem sie es sind, die entscheiden, wie diese Plattformen ausgestaltet sind. Da es sich um Aktiengesellschaften handelt, verwundert es nicht, dass diese Plattformen primär auf das User Engagement ausgerichtet sind, um durch gezielte Anzeigenwerbung Profite zu generieren. Der abwägende Austausch von Gründen im öffentlichen Diskurs wird dadurch nicht begünstigt. Insbesondere in der Europäischen Union wird versucht, dem durch diverse Regulierungsprogramme Einhalt zu gebieten. Man mag inhaltlich darüber streiten, wie gut diese Regulierungen greifen bzw. greifen werden. Eines bestreitet in der zeitgenössischen Demokratietheorie jedoch kaum jemand. Der demokratische Gehalt jener Prozesse die in der EU zu solchen Regeln führen, ist in vielerlei Hinsicht defizitär. So ist es in der EU die Kommission, die mit ihren Initiativen weitreichende Vorentscheidungen trifft. Die KommissarInnen dieser Kommission sind jedoch nicht gewählt, sondern werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt und vom Europäischen Parlament lediglich bestätigt. Dass im weiteren Verlauf jenseits besonders informierter Politikzirkel sich viel mit diesen Prozessen auseinandergesetzt würde, kann man nicht behaupten. Dem Ideal der Selbstregierung werden diese Prozesse somit nicht gerecht. Das politische Handeln zurück auf den Staat zu verlagern, wie es etwa der AfD vorzuschweben scheint, wird jedoch nicht funktionieren. Im Falle des World Wide Web gilt das schon deshalb, weil es Staatsgrenzen per Definition überschreitet. So schwierig es auch erscheinen mag, langfristig ist der einzig realistische Weg, sich für die Demokratisierung supranationaler Institutionen wie etwa der Europäischen Union einzusetzen. Im Anschluss an Habermas sollten wir uns dafür als Mitglieder eines übergreifenden, konstituierenden Volkes in Europa verstehen, ohne dabei unsere Identität als Mitglieder der konstituierenden Völker in unseren Nationalstaaten aufzugeben. Ein solches Selbstverständnis könnte im weiteren Verlauf zu einer erneuten europäischen Verfassungsgebung führen. Wie der politische Theoretiker Peter Niesen anführt, können wir uns als Mitglieder des konstituierenden Volkes Europas aber auch jetzt schon dadurch einbringen, dass wir das Handeln der Europäischen Union grundsätzlich kritisieren, mit dem Ziel, es neu auszurichten. Ein wichtiger Kritikpunkt ist meines Erachtens, dass sich die EU darauf beschränkt, private Unternehmen, die öffentliche Aufgaben übernehmen, von außen zu regulieren. Stattdessen müsste auch ermöglicht werden, Digitalkonzerne zumindest im Hinblick auf bestimmte Fragen, wie etwa die Nutzung von Daten, zu sozialisieren und um von den NutzerInnen oder ihren RepräsentantInnen intern zu kontrollieren. Dass solche Vorschläge auch jenseits von sich als dezidiert links verstehenden Parteien diskutiert werden, liegt auch daran, dass es sich um genuin demokratische Forderungen handelt. Ihre Umsetzung wäre ein wichtiger Schritt, um eine Gleichfreiheit in der digitalen Konstellation der Gegenwart zu verwirklichen. Dann würden nämlich nicht nur die Vorstände von Konzernen, sondern wir alle über die Gestaltung unserer öffentlichen Diskurse mitbestimmen. Auch unter gegenwärtigen Bedingungen grenzüberschreitende Beziehungen kann das Volk also herrschen. Dafür müssen seine Mitglieder aber bereit sein, mit anderen Völkern zusammenzuarbeiten und in manchen Fällen auch neue Völker zu bilden.
0: Aber das wäre mit Sicherheit der Inhalt eines weiteren Vortrages. Was ist Demokratie? So heißt dieser hier, den der Politikwissenschaftler Andreas Oldenburg im Juni 2022 für uns aufgenommen hat. Er hat einige Kollegen und Autorinnen erwähnt in seinem Vortrag und manche von denen haben auch schon bei uns hier im Hörsaal gesprochen. Online bei uns findet ihr die entsprechenden Vorträge verlinkt. Für heute wieder mal besten Dank für euer Interesse. Ich bin Katja Weber und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, bis dann. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf .de und überall wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.